0: SWR 2 Tandem
1: Heute mit Bernd Lechler. Hallo. Wenn ein Künstler nicht seine Arbeiten in eine Kunstgalerie stellt, sondern aus den Räumen lieber eine Suppenküche für Obdachlose macht, wenn er junge Männer nackt auf Kirchenbänken vor einem Beichtstuhl knien lässt oder in 400 Tagen 400 Eimer Plastikmüll sammelt, dann scheint er wirklich was zu wollen mit seiner Kunst. Und was und wie genau, das können wir Dennis Josef Mesek heute direkt fragen, denn er ist unser Studiogast. Willkommen bei Tandem, Herr Mesek. Hi. Auf Ihrer Homepage kann man sich nicht nur eine Vielzahl von Projekten ansehen, sie ist auch strukturiert nach Ihren Arbeiten als Aktionskünstler und Maler, Zeichner, Fotograf, Bildhauer, Streetart und Landart-Künstler und Designer. Von daher vielleicht die Einstiegsfrage, woran arbeiten Sie denn ganz aktuell?
0: Ganz aktuell arbeite ich an meiner Freizeit. <lacht> ich habe gerade offiziell eine kleine Pause eingelegt, weil die Arbeiten doch auch immer sehr... Ja, sehr schwerwiegende Themen bearbeiten und ähm, da braucht man zwischendurch auch einfach mal Auszeiten und in so einer befinde ich mich eigentlich gerade, genau.
1: Sehr gut. Und <lacht> ist es dann auch so, dass Sie zur Ruhe kommen? Denn wenn ich Ihre ihre Seite angucke, dann denke ich, der Mann hat mehr Ideen, als er überhaupt realisieren kann. Also beruhigt sich das dann? <lacht> ich versuche es zumindest. Also es wird besser, sagen wir mal so. Diese Aktion mit den nackten jungen Männern in der Kirche vor dem Beichtstuhl, die ich ja Kass erwähnt habe, die heißt Absolvote. Aber man ahnt, dass es da weniger um Vergebung geht, als um eine Anklage. Was war die Idee? Wieso haben Sie da echte, nackte Menschen hingestellt?
0: Die Ideen entstehen bei mir schon immer sehr weit im Voraus. Ich denke halt sehr lange auch über gewisse Themen nach. Und ähm, auch bei Absolvote ist die Idee ganz langsam gewachsen, aus einer Idee heraus den Beichtstuhl als solchen in die Kunstmesse zu stellen. Da war aber die Grundidee noch, ein Ensemble an Schaufensterfiguren zu platzieren, die im Prinzip eine Beichtszene, wo dann die Priester in der Kanzel sitzen, wo normalerweise die gläubigen Schäfchen sitzen und eine Beichte abgeben, im Prinzip die Plätze getauscht sind, dass das Kind da sitzt, wo nochmal der Priester sitzt und der Priester kniet außen und beichtet im Prinzip dem Kind. Und aus dieser Idee heraus ist dann nach und nach Absolvote erwachsen, ähm, insgesamt mit acht Aktmodellen, ähm, die dann immer im 10- bis 20-Minuten-Takt in neuen Gemälden eingefroren sind. Und ich muss sagen, das funktioniert wirklich. Also ich habe die Bilder
1: gesehen und wenn man da dann echte Nackte sieht, also Pos und Penisse, dann springt einem total entgegen, was für schreckliche Übergriffe da stattgefunden haben. Es wird irgendwie auf eine unangenehme Art greifbar. Mhm. Was haben Sie für Reaktionen bekommen?
0: Die Reaktionen sind generell immer sehr weit gefächert. Also das geht wirklich von sehr emotional bewegten Reaktionen bis hin zu sehr aggressiven ähm, Reaktionen von Menschen, die das Ganze nicht wahrhaben wollen. Also es gibt wirklich noch Statements von Leuten, die das vehement bestreiten, dass es zu Übergriffen in der katholischen Kirche gekommen ist. Wer hat sich das denn angeguckt? Also in welchem Rahmen waren diese Szenen zu sehen? Die Szenen waren dieses Jahr auf der Discovery Art fair zu sehen. Das war, das war auch meine Abschlussarbeit. Also ich habe mitten im Leben nochmal ein Studium an der Alanus Hochschule angefangen in Alfter bei Bonn. Bildende Kunst, Schwerpunkt Bildhauerei und neue Medien. Und darüber ist die Idee dann im Prinzip entstanden. Und Sie haben dieses Thema Missbrauch in der Kirche mehr als einmal sich
1: vorgenommen. Wieso treibt Sie das offenbar besonders um?
0: Ja, das Thema Missbrauch ist ein sehr persönliches Thema, weil mich das in verschiedensten Lebensbereichen ähm, immer wieder berührt hat. Also einerseits ähm, selber in jungen Jahren ähm, in die Richtung ähm, Erfahrungen gemacht, aber auch im Freundes- und Bekanntenkreis, die ähm, dann Erfahrungen machen mussten in dem Bereich. Und irgendwie ist es ein sehr präsentes Thema, was in den Arbeiten immer wieder durchkommt. Also Arbeiten fangen ja auch immer mit einer Idee an oder mit einem Objekt ähm, und sind in der, im Grunde genommen erst mal ganz unschuldig und erwachsen dann zu ähm, solchen anklagenden äh, Monstern sozusagen. Äh, das ist äh, ein Prozess, der da stattfindet. Und dann ist die
1: Standardfrage bei so politischer oder sehr konkret gesellschaftlich engagierter Kunst dann ja immer, was kann die tatsächlich bewirken? Wie sinnvoll ist sie? Welche Antwort haben Sie für sich
0: da darauf gefunden? Es geht ja um Sichtbarkeit. Ne? Also, dass man einfach dem Täter und dem Opfer Sichtbarkeit gibt und dass sich dann ähm, Menschen, die betroffen sind, gesehen fühlen. Ähm, dass es jetzt große greifende Veränderungen in der Kirche geben wird, habe ich so auch nie erhofft oder mhm. so. Also, das glaube ich nicht. So Themen werden halt ausgeschwiegen. Aber es bewirkt was in jedem Einzelnen, der es halt sieht, der es wahrnimmt, der sich damit auseinandersetzt. Es ist wichtig, solchen Themen einfach Sichtbarkeit zu geben, weil wir gerade in so einer schnelllebigen Zeit sind, ähm, wo wo so Sachen ganz schnell vergessen werden. Und das kann man sehr gut mit Kunst, kann man sehr gut die Menschen erreichen.
1: Es geht aber auch noch mehr als Sichtbarkeit. Sie haben in Cherson in der Ukraine im Sommer einen Schutzraum aus Beton aufgestellt, den mhm. Sie gestaltet haben, einen Bunker. Ja. Und äh, den haben Sie nicht nur entworfen, das ist so ein Quader, auf dem außen die Silhouetten von Frauen und Kindern zu sehen sind, sondern auch selbst finanziert
0: mit 9000 Euro. Warum war Ihnen das so wichtig? Da hat mich ein junger Mann über Instagram angeschrieben, ähm, ob ich mir vorstellen könnte, einen solchen Schutzraum zu gestalten, wenn er dafür einen Sponsor fände. Und ähm, dann habe ich lange über dieses Thema nachgedacht und ähm, habe mir dann gedacht, also ich bin sehr aktiv auch in anderen Bereichen, Tierschutz etc. und fand das auch noch eine recht überschaubare Summe, wenn man sieht, was so ein Schutzraum halt bewirken kann an der ja. richtigen Stelle. Ähm, und habe mich dann kurzfristig ähm, dazu entschieden, halt selber dann der Sponsor, von dem Schutzraum zu sein, den ich dann auch noch künstlerisch gestalten kann. Also das war ähm, einfach eine Notwendigkeit, also allein der Gedanke, sich dagegen zu entscheiden ähm, und mit dem Gefühl im Prinzip leben zu müssen, dass dann äh, durch diese Entscheidung halt eventuell Menschen nicht geholfen werden konnte, also dass da keine Menschen halt Schutz gefunden haben, weil da halt zu dem Zeitpunkt kein Raum stand, weil man halt gedacht hat, 9.000 Euro wäre zu viel in dem Augenblick. Also insofern habe ich mich dann dafür entschieden, da selber dann als Sponsor einzutreten und so einen Schutzraum dann zu finanzieren.
1: Aber als Künstler hätte jemand anders vielleicht den Bunker eher in Deutschland aufgestellt, also als symbolische Aktion. So funktioniert Kunst ja meistens auch, so wie Sie es vorhin erklärt haben, die Sichtbarkeit. In dem Fall will der Bunker aber tatsächlich genutzt werden. Also sind Sie dann nicht eher... Unterstützer oder Helfer?
0: Aktivist? Oder ist es Kunst? Ach, man ist immer, also es ist ja unterschiedlich, ne? Also man ist ja nicht immer nur eins, also der Mensch ist vielschichtig und man ist ja nicht immer nur ein, eine Position, eine Art und Weise, was man halt tut. Ähm, insofern war ich da dann der Sponsor, der Künstler, direkt alles in einer Person. An dieser Alanus-Hochschule in Alfter, Sie haben das
1: erwähnt, da haben Sie gerade nochmal studiert, sprechen wir auch noch drüber. Mhm. Da haben Sie letztes Jahr tausend Blumen gepflanzt.
0: Ja. Was ist da jetzt die Grenze zwischen Kunst oder Gärtnern oder ist das einfach <lacht> müßig, das zu fragen? Ach, das ist, alles ist Kunst. Ne? Also spätestens seit Joseph Beuys, äh, wenn sich damit der ein oder andere auseinandergesetzt hat, wissen wir, dass einfach alles Kunst sein kann. Und es sind halt Aktionen. Ne? Also wir haben das mal ganz platt in einem Seminar gelernt. Also Kunst ist das, was ich als Kunst bezeichne. Ne? Wenn ich das als Kunst empfinde dann ist es für mich Kunst. Es ist ja sowieso alles subjektiv. Ne? Also ob, ob das jetzt, jetzt jemand als Kitsch, als Gärtner, als Kunst empfindet, ist ja immer, liegt ja immer im Auge des Betrachters. Und ähm, insofern äh, äh, sind das halt sehr schöne Aktionen. Mir hat halt wirklich dann in der Hinsicht Josef Beuys halt echt die Augen geöffnet, weil ich mich ähm, im Studium sehr intensiv mit ihm auseinandergesetzt habe, dass man halt im Prinzip alles machen kann als Künstler, was man halt möchte. Und das war halt für mich auch nochmal so, ich habe ja eine sehr lange Verbundenheit mit der Alanus, wenn man sich, äh, wenn man sich meine Geschichte anschaut. Und dann war das einfach so, eine, so ein Dankeschön auch für im Prinzip die Studienzeit. Ne? Also ich ähm, Habe mich im Prinzip damit dann an der, bei der Hochschule bedankt sozusagen. Sie mussten dann in dem Fall aber auch eine Erfahrung machen, die Beuys auch kennt. Der Hausmeister hat alles wieder abgemeldet. Ja, <lacht> ja, tatsächlich. Erleben Sie viel solche Widrigkeiten,
1: <lacht> wenn Sie im öffentlichen Raum arbeiten?
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Damit muss man halt rechnen. Also man, man, man rechnet halt immer, aber es passieren halt immer noch ganz andere Sachen. Also ne, irgendwas passiert immer und man mal's, versucht sich ja im Vorfeld dann noch auszumalen, was da jetzt irgendwie dann anders wird, als man es geplant hat. Äh, aber man kann es sich halt nicht ausdenken. Und dass da wirklich dann tatsächlich irgendwie eine Woche, zwei, nachdem wahrscheinlich die Samen gekeimt sind und das erste Mal das Köpfchen aus dem Boden gesteckt haben, dass dann wirklich der Hausmeister da auf dem kompletten Gelände, also das war die ganzen Jahre über noch nicht, dass so sorgsam irgendwie die Wiesen und die Ränder irgendwie geschnitten wurden. Und genau zu dem Zeitpunkt, ja, ist das leider dann passiert. Aber muss man halt mitarbeiten. Der Zufall malt mit, oh, so ist ein ganz schönes Sprichwort, was immer wieder als in der Künstlerkarriere vorkommt, was man sich auch wie so ein Mantra im Prinzip immer wieder vorhält. Ja, der Zufall malt mit. Bevor
1: wir gleich darüber reden, wie Sie eine Kunstgalerie in eine Armenküche verwandelt haben, spielen wir Musik, die Sie ausgesucht haben. Lido vom nordirischen Produzenten-Duo Bicep. Vielleicht
0: einen Satz dazu, warum mögen Sie die? Ich finde es sehr sphärisch. Ich mag einfach Musik, die mich einfach in meinen Ideen, in meinen Prozessen halt fördert. Und ich finde diese Musik auch sehr futuristisch, muss ich sagen. Also das ist so gerade, ich habe einfach drei Sachen, zwei Sachen aus meiner Playlist rausgepickt, was ich aktuell sehr intensiv höre.
1: Sie hören SWR 2 Tandem. Unser Gast ist der Aktionskünstler Dennis-Josef Mäsek. Ich habe es vorhin schon angesprochen, Herr Mäsek, Sie haben eine Bonner Kunstgalerie zu einer Armenküche, wie Sie es nennen, umgestaltet für Obdachlose. Da gab es vier Wochen lang jeden Tag von 17 bis 20 Uhr eine kostenlose Suppe. Warum haben Sie das gemacht? Wie kam
0: das? Wie bei den anderen Ideen auch. Das ist, irgendwie entstehen die Ideen, also ich habe so ein dickes Buch, wo ich meine ganzen Ideen reinschreibe, die entstehen wirklich schon Monate, Jahre, teilweise Jahrzehnte im Voraus und reifen dann so ganz langsam wie ein guter Käse, bis die Idee dann auch wirklich den richtigen Zeitpunkt findet, um im Prinzip geboren zu werden. Und da müssen verschiedene Umstände zusammenkommen. Also es war die Jahreszeit, die dann gepasst hat. Es war die Galeristin, die mich gefragt hat, ob ich etwas in ihrer Galerie machen möchte, das Thema das Thema war sowieso aktuell bei mir, gerade durch verschiedene andere ähm, Gegebenheiten im Bekanntenkreis. Und irgendwie war das dann der Moment, wo ich gedacht habe, okay, ja, das wäre jetzt wirklich angebracht, ähm, dieses Projekt zu starten. Wo kam das Essen her? Das habe ich bei einem Biohof gekauft, bei uns in, in der Nähe. Also das war jetzt nicht irgendeine ähm, billige Tütensuppe. Da finde ich, äh, ich selber esse, versuche hauptsächlich nachhaltig zu essen. Und dasselbe wollte ich dann auch weitergeben, auch wenn es dann halt ein Ticken teurer war oder so. War es mir wichtig, dann jetzt nicht einfach irgendwas da zu kredenzen, sondern auch das, was ich halt selber essen würde. Und deswegen waren das dann irgendwie fünf oder sechs verschiedene Biosuppen, die sich dann immer wieder abgewechselt haben von Kartoffelsuppe, Lauchsuppe, Erbsensuppe komplett fleischfrei. Das war mir auch wichtig. Wie war die Resonanz? Also wie viele Menschen haben sich da die Suppe geholt? Wer kam? Also eine außerordentliche Resonanz. Obwohl wir am Anfang also so den ersten, ersten ein oder zwei Tage dachten, okay, also es waren schon die ähm, Mengen wo man so gedacht hat. Aber danach ging es dann wirklich richtig los. Also es waren sehr viele, die das dann auch über die Medien mitbekommen haben, die einfach mal vorbeigekommen sind, eine Suppe essen. Aber es war auch wirklich nachher ein Treffpunkt, ein Anlaufpunkt für, für viele bedürftige Menschen. Also es war von der Mutter mit ihrem, die alleinerziehende Mutter mit ihrem Kind, die vorbeigekommen ist, bis zu Drogenabhängigen. Die wir haben, Ich habe mir auch echt Mühe gegeben mit Blumen, die wir hingestellt haben. Also es war jetzt nicht einfach nur irgendeine Essensausgabe, sondern es ist nachher wirklich, Wirklich zu einem Treffpunkt geworden, wo sich die Leute auch wirklich wohlgefühlt haben. Wir hatten eine kleine Ecke, wo man Kleidung mitnehmen konnte. Wir hatten dann Spenden bekommen. Das, was wir ausgeteilt haben, ist auch immer weiter gewachsen durch Sachen, was die Leute mitgebracht haben, Hygieneartikel und so. Also es ist wirklich von der normalen Suppenküche aus zu einem Treffpunkt, der nachher auch wirklich, wo als ein oder andere Tränchen gekullert ist, als wir nach einem Monat dann die Pforten wieder schließen mussten, weil das wirklich schon als feste Instanz wahrgenommen wurde. Aber es war auch in einer Galerie. Kamen denn dann auch quasi Zuschauer? Und ist das nicht irgendwie unpassend? Es kam sicherlich auch der ein oder andere Kunstinteressierte, der dann wieder wie bei anderen Arbeiten halt auch die Frage kommt, was ist denn hier an Kunst? Das wollte ich mir doch mal anschauen kommen. Aber es waren wirklich hauptsächlich bedürftige Menschen, weil die Galerie halt auch an einem sehr guten Standort dafür war. In Bonn, in der Altstadt, wo zwischen Methadon-Klinik und Treffpunkten, wo sich die Obdachlosen sonst auch immer getroffen haben, Drogenabhängige und so, da lag halt genau die Galerie und wurde dann wirklich sehr intensiv in Anspruch genommen. Wie, fand es, denn, wie fand es denn der Galerist oder die Galerie? Die fand die Idee super. Es gab halt nur Schwierigkeiten mit dem Vermieter, der Angst hatte, dass das der neue Hotspot der Bedürftigen in Bonn wird. Der hat auch selber oben drüber gewohnt, der Vermieter. Und er hat wirklich also sein Möglichstes getan, um das irgendwie zu boykottieren, um das irgendwie zu verhindern. Aber ähm, ja, wir sind dann doch ähm, ja, ganz gut klargekommen, dass wir auch immer geguckt haben, dass sich draußen, dass da kein Müll ist und so. Also wir haben dann wirklich sehr aufgepasst. Ich stelle mir vor, man wird
1: Künstler und beginnt künstlerisch zu arbeiten, weil man Freude am Gestalten hat, am Finden einer Form für eine Idee oder eine Emotion. Und Sie sind jetzt immer so an die Grenze zum Aktivismus gelangt. Wie kam das? Also Ist Ihnen der schiere
0: Ausdruck als künstlerische Antriebskraft nicht genug? Ich hatte mir tatsächlich, als ich mein Studium angefangen habe, hatte ich mir gesagt, ich möchte schöne Kunst machen. Ich möchte nichts Politisches machen. Ich möchte Sachen machen, die die Menschen erfreut, wenn sie sie sehen, dass sie bunt sind. Und äh, irgendwie bin ich dann tatsächlich in diese politische Schiene gerutscht ähm, durch die Corona-Installation It Is Like It Is. Äh, 111 Schaufensterfiguren, rot-weißes Flatterband. Das war ja ein sehr politisches Thema, also Darstellen politisch. Und dadurch bin ich irgendwie in diese Schiene gerutscht, dass ich auf einmal angefangen habe, ja, da eigene Sachen, eigene Themen halt mit der Kunst zu bearbeiten und bin genau in eine andere Richtung gegangen, als das, was ich mir eigentlich vorgestellt hatte mit der Kunst, schön bunt zu arbeiten und die Leute zu erfreuen. Vielleicht kommt das auch nochmal. Ich habe noch so eine, ein oder zwei Ideen, äh, die man vielleicht auch mal zwischendrin, immer so zwischen so bedeutungsschwangeren Themen, dass man da vielleicht auch mal irgendwie einfach mal was Buntes dazwischen macht, irgendwie alleine für den eigenen Seelenfrieden oder so. Wobei
1: ich sagen muss, ich fand diese Installation dislike it, it Is tatsächlich sehr berührend. Also diese 111, mhm. glaube ich, Schaufenster der Puppen, in diesem Flatterband, diesem rot-weißen Absperrband waren die eingewickelt und standen also derart isoliert dann während der Pandemie auf dem Kölner Klotwigplatz oder in Berlin vorm Brandenburger Tor. Mhm. Das ist dann schon wieder eher metaphorisch gedacht, oder? Oder schwebte Ihnen auch da eine, eine konkretere politische Ansage vor?
0: Das ist auch wieder gewachsen. Es ist echt immer so schwierig zu sagen. Also es fing an mit einer Schaufensterfigur, die ich eingewickelt habe. Es war Corona, die Uni war geschlossen. Wir haben alles online gemacht und ich war mit dem Fahrrad unterwegs und äh, habe so Fotos gemacht von Spielplätzen, die in rot-weißes Flatterband, die Fahrgeschäfte da so eingewickelt waren. Mhm. Und Irgendwie kam diese Idee zu dieser einen Figur und das hatte so eine Wirkung, dass ich jetzt, wenn ich also, eine Gänsehaut bekommen und habe dann angefangen, ähm, über ähm, verschiedene Kleinanzeigenportale im Netz äh, gebrauchte Schaufensterfiguren zusammenzusammeln dann wollte ich 10 haben, dann wollte ich 20. Dann dachte ich mir, oh Gott, wenn es 20 sind, wie sieht es aus, erst wenn es 30 sind? Und irgendwann waren es dann tatsächlich 111 und die einfach, es hat sich halt einfach potenziert. Ne? Also dieses Gefühl, was diese eine Figur ganz am Anfang rübergebracht hat, hat sich dann durch die 111 einfach potenziert. Das war halt bei den Rot-Weißen äh, so äh, ganz simples Material irgendwie, äh, finde ich persönlich auch immer künstlerisch irgendwie sehr ansprechend, wenn es reduzierte Kunst ist. Ne? Mhm. Also so dass das Nötigste, äh, um die optimale Aussage zu treffen und oder den optimalen Schmerzpunkt oder wie man es nennen mag.
1: Was diese potenzierte Wirkung oder Wirkung überhaupt betrifft, ich las neulich ein Interview mit Damien Hurst, dem ja schon gelegentlich Effekthascherei vorgeworfen wird, aber er sagt dann, er wolle einfach keine Kunst machen, an der man vorbeigehen kann, mhm. ohne groß hinzugucken. Und deswegen diese krassen Ideen der Hai in Formaldehyd oder der, dieser Diamanten besetzte Totenschäde, da muss man hingucken. Mhm. Empfinden Sie das ähnlich?
0: ja, ich mache die ähm, Installation im öffentlichen Raum und da ist es halt jeder wird verstehen, dass es ein Unterschied ist, ob ich da jetzt zwei Figuren in den öffentlichen Raum stelle oder 200. So, das ist einfach, wenn man im öffentlichen Raum, Kunst soll ja gesehen werden. Ich mache ja jetzt nichts irgendwie fürs äh, eigene Kämmerlein oder so. Ähm, und da ist es natürlich, ähm, dass man, wenn man halt so Plätze füllt mit solchen Figuren, dass man dann natürlich, gerade bei solchen Themen halt auch, ne, bei so schwerwiegenden Themen, die, die sollen ja gesehen werden. Der, der Mensch soll ja getroffen werden, der soll ja drüber nachdenken. Und da wäre es echt schade, gerade wenn die Leute halt dran vorbeilaufen, weil sie es halt nicht mitgekriegt haben. Und da spielt das halt mit ein, dass man halt äh, eine Masse hinstellt, wo man halt nicht einfach vorbeilaufen kann oder eine Farblichkeit wählt, die dann auf jeden Fall gesehen wird.
1: Die Leute sehen das Ergebnis, sie selber durchlaufen, aber den Prozess. Was lernen sie selber über ihre Themen und vielleicht auch über sich, wenn sie so eine Aktion wie Ideas Like It is machen?
0: Man setzt sich ja als Künstler die ganze Zeit mit sich selber auseinander. Also es sind ja alles sehr, sehr persönliche Arbeiten, wenn man genauer hinschaut. Also ich, wie gesagt, subjektiv, jeder betrachtet es anders, jeder interpretiert es anders. Aber für mich sind das halt alles sehr persönliche Themen, sehr persönliche Ansichten, sehr persönliche ähm, Herangehensweisen. Ich sage immer ganz gerne, sich nackt auf den Dorfplatz stellen. So fühlt es sich teilweise an, wenn man mit seinen künstlerischen Arbeiten in die Öffentlichkeit geht. Und die, also das ist dann auch Teil sehr übergriffig, wie manche Menschen damit umgehen, weil es in der Öffentlichkeit steht, wird es halt direkt zu einem Allgemeinbesitz von jemandem, dass man halt an die Figuren, ich habe nie was dagegen, wenn die jemand anfasst oder so. Es gibt dann Leute, die wirklich respektlos mit den Arbeiten umgehen, aber das ist dann halt, wenn man in der Öffentlichkeit ausstellt, da haben die Leute halt einen anderen Umgang mit. 2019, Herr Mesek, haben Sie sich
1: an der privaten Alanus-Hochschule für Kunst im Rheinland beworben und dann ein Studium der Bildhauerei begonnen. Mhm. Das ist ja schon ungewöhnlich für einen 40-jährigen und gewissermaßen etablierten Künstler. Was wollten Sie noch
0: lernen? Ich habe ja erst vor vier Jahren wieder mit der Kunst angefangen. Also ich hatte ja eine sehr lange Pause, also 20, mit 20 viel Kunst gemacht, lange Pause und dann vor vier Jahren erst wieder gestartet. Und das war im Prinzip so mit meinem Start wieder zurück in die Kunstwelt, also dieses Studium. Also ich habe, wie gesagt, 20 Jahre Pause gemacht und habe mich um mein, sagen wir mal, herkömmliches Leben, mein ähm, normales Leben gekümmert. Ähm, ich war Mediengestalter lange Zeit. Und ähm, dieses Kunstflämmchen hat halt immer irgendwie in mir gelodert, aber irgendwie 20 Jahre später wusste man nicht, wird das noch was oder nicht. Und dann habe ich einfach mit irgendwelchen Kursen angefangen an, an Hochschulen, die Wochenendkurse und sowas. Und ähm, nach und nach ist diese Kunstflamme wieder ins Lodern gekommen und ähm, habe dann tatsächlich ein komplettes Studium noch dran gehangen. Es waren ja auch wie bei den künstlerischen Arbeiten an sich. Es war ja nie absehbar, wie sich das entwickeln wird. Ne? Ich wollte was anderes machen. Mediengestaltung ist auch kreativ. Aber es ist halt nicht zum Anfassen. Und dann habe ich mich für das Studium entschieden und habe es einfach fließen lassen und habe geschaut, was sich da entwickelt. Und es hat sich sehr viel entwickelt. Und jetzt habe ich das Studium tatsächlich vor zwei Wochen abgeschlossen. Glückwunsch. Und ja, vielen Dank. Und habe es tatsächlich auch mit einer 1,0 abgeschlossen. Das war mir persönlich sehr wichtig, da ja, diese Note zu erreichen. Verstehe. Damit Sie sicher sind, Sie können wirklich was. Unter anderem, ja. Ich habe damals ja in jungen Jahren mein Abitur abbrechen müssen, weil mein Leben doch sehr aus den Bahnen geglitten ist. Und das war halt auch so ein persönliches Ding. Also ich war ein Einser Schüler ähm, in der 10. Klasse und dann durch verschiedene Umstände zu Hause rausgeflogen, im Wald gewohnt, konnte ich einfach nicht weitermachen, musste das Abitur abbrechen und so und ähm, habe es dann jetzt erst im Prinzip geschafft, da wieder dran anzuknüpfen. Und das war für mich ein sehr wichtiges Thema. Also Ich habe damals in der 10 ähm, Notendurchschnitt von 1,69 und äh, dann stürzt alles um einen herum zusammen und äh, ja, irgendwie will nichts mehr richtig funktionieren. Da musste ich dann irgendwie wieder dran anknüpfen und darum war es für mich persönlich wichtig, auf jeden Fall ungefähr wieder in demselben Level einzusteigen, wie ich halt damals in der 10 leider aufhören musste. Oder ich habe dann nach der 11 die Schule verlassen müssen, aber so das waren die letzten wirklich guten Noten, die man vorzeigen konnte. Was war passiert damals, wenn ich das fragen darf? Oh, zu viel. Es war zu viel passiert. Also viele, viele Experimente, sei es halt als junger Mensch, probiert man sich ja in sehr vielen Bereichen aus. Bei mir war es damals die Techno-Szene, die mich sehr gereizt hat. Dann habe ich damals meine Homosexualität entdeckt und das war halt für meine Eltern, die selber sehr, sehr jung waren. Meine Mutter war 19, als sie mich bekommen hatten. so war das natürlich sehr, ja, auch eine spezielle Herausforderung. Und ja, dann hat es halt öfters gekracht und Irgendwann bin ich dann auch ähm, sehr früh schon äh, in sehr jungen Jahren dann zu Hause ausgezogen, ähm, habe erstmal bei Freunden gewohnt und äh, das ging halt dann irgendwann auch nicht mehr und dann habe ich mir ein Zelt geliehen und habe ein halbes Jahr im Winter im Zelt gewohnt und habe mich da so durchgeschlagen und äh, genau, also es ist alles irgendwie sehr... Ähm von einem sehr strukturierten Leben, wie die Noten da erwähnt, und Abitur geplant und äh, Studium und alles. Äh, ja, es hat auf einmal angefangen, alles außenrum zu bröseln und ähm, ist dann im Prinzip bis hin zum Zelt. Ähm, ja, alles hat man mit einer roten Reisetasche gestartet, äh, so wo dann das Zelt drin war und meine Klamotten und äh, genau. Das möchten wir natürlich jetzt noch ein bisschen genauer wissen. Nehmen Sie uns mit an
1: den Waldrand zu dem Zelt. Wie haben Sie Ihre Tage zugebracht und wie haben Sie sich gefühlt?
0: Tja, äh, die Tage zugebracht. Also ich weiß auf jeden Fall noch, die, die Tage über war ich natürlich dann auch unterwegs, äh, aber dann die Nächte äh, waren damals, also mein Schlafsack konnte keine Minustemperaturen abhaben. Das heißt, so drei, vier Uhr nachts ungefähr wurde man wach, weil der Bodenfrost durchkam. Da musste man erstmal ein Feuerchen machen, um wieder eine Wohlfühltemperatur äh, herzustellen, in der es sich leben lässt. Ja, sch schwierige Zeit für so einen jungen Menschen. Ne? Also ich habe sehr viel Besuch bekommen, weil das Zelt stand ja wie gesagt am Waldrand und das haben natürlich dann auch viele gesehen, die mich dann besucht haben, mir auch Sachen vorbeigebracht haben, waren auch schöne Erfahrungen dabei. Aber gerade in jungen Jahren ist das doch eine sehr intensive Erfahrung. Wenn was man war Ihre Perspektive? Also, wie haben Sie sich damals Ihre Zukunft vorgestellt? Poh, da, schwierig. Also weiß ich gar nicht mehr, was ich mir da als Zukunft vorgestellt habe. Ja, also ganz schwierig. Also da ging es eher so von der Hand in den Mund von einem Tag zum nächsten. Eine Zeit lang, würde ich mal sagen, äh, eine Perspektivlosigkeit eher, dass das eher daraus entstanden ist, und dass man halt nicht wusste, was man genau machen möchte, was das Leben von einem möchte, was man selber vom Leben möchte und ähm, radikaler Rundumschlag sozusagen. Vielleicht
1: war ja Ihr Glück, dass Sie, glaube ich, schon auch einen ausgeprägten Unternehmergeist haben. Also Sie haben mhm. dann später auch als Gebäudereiniger unter anderem die Uni geputzt, an der mhm. Sie sich später für Bildhauerei eingeschrieben haben, ja. und eine Zimmervermittlung für Monteure gegründet und Pflanzen gesammelt im Wald und die auf Ebay verkauft. Also Sie war, waren auch <lacht>
0: geschäftstüchtig. Sie ja, haben, haben da schon wieder eine Richtung gefunden. Ja, Sie haben sich gut informiert. Ja, man kann es nachlesen. <lacht> ja, ja, sehr gut. Ja, es ist halt Überlebensinstinkt. Ne? Deswegen auch diese Arbeit, Tausend Raben von Überlebensinstinkt. Künstler zu Überlebenskünstler. Das ist eine ganz persönliche Arbeit. Ne? Das, obwohl die beiden Spezies nicht so viel mit, äh, miteinander gemeinsam haben, ist dann im Überlebenskampf in der, im, äh, äh, mhm. im Intellekt und so ist man sich dann doch sehr ähnlich mit dem Raben. Und das ist halt einfach irgendwie ein Modus, äh, in dem man da äh, weiterläuft, äh, wenn man halt ja, doch irgendwo dann ja Ziele entwickelt. Jeder Mensch hat Träume und Wünsche und die sind auch meist grundlegend nicht so Verschieden. Bei mir war es halt immer, glaube ich, mein Tenor war immer Freiheit. Also ich konnte mich ganz schlecht immer irgendwie unterordnen und ganz schlecht irgendwie in irgendwelche vorgefertigten Systeme eingliedern und äh, das war für mich immer eine ganz besondere Herausforderung, die auch meistens halt oder eigentlich nie funktioniert hat, warum mir dann letztendlich auch nichts anderes übrig blieb, als mich halt mit meinen Ideen selbstständig zu machen und mir mein eigenes Universum, meine eigene Welt zu kreieren, in der ich halt dann leben kann und auch möchte. Aber das andere lief ja auch. Also ich glaube, diese, diese Zimmervermittlung, die, gibt es dies noch oder es, es gab sie sehr lange?
1: Und äh, hätten Sie auch Gebäudereiniger oder Zimmervermittler werden und bleiben können? Hätte
0: es auch alles ganz anders laufen können? Definitiv. Also ich sage immer, Gebäudereinigung war bisher die zufriedenstellendste Arbeit, die ich gemacht habe. Mhm. Weil ähm, ich war ja selbstständiger Gebäudereiniger, das heißt, ich musste meine Webseite betreuen, ich musste Angebote schreiben, zu Kunden rausfahren, aber ich hatte halt auch die körperliche Arbeit. Also ich war komplett ähm, gefordert, also geistig wie körperlich. Was man heutzutage, jetzt in der Kunst habe ich es halt wieder, aber lange Zeit, gerade Mediengestaltung, man ist äh, geistig total gefordert, aber körperlich gar nicht. Ne? Und dieses Ungleichgewicht, das merkt man halt irgendwann. Ne? Und das ist in der Gebäudereinigung war das also wirklich ähm, hervorragend ausgeglichen. Und als Sie dann jetzt in den letzten Jahren wieder
1: zur Kunst zurückgekommen sind und zurückgefunden haben, also auch vor dem Studium und dann äh, gab es einen Moment, wo Sie merkten, das wird tatsächlich
0: funktionieren, Ich, der, der Erfolg kommt jetzt? den habe ich leider immer noch nicht. Man sieht man es selber gar nicht. Ich kriege es immer von außen und oh, und meine Eltern irgendwie strunzen, weil irgendwie jemand gesagt hat, oh man sieht deinen Sohn ja irgendwie nur noch im Fernsehen oder man liest nur noch in der Zeitung oder man kriegt es aber selber gar nicht mit. Also ich finde es selber ganz schwierig da irgendwie. Ich denke immer, vielleicht ist das aber auch so ein persönliches Ding oder was alle Künstler wahrscheinlich haben irgendwie, dass man sonst wenn man irgendwann eine Zufriedenheit mit irgendwas entwickeln würde, würde sich nichts mehr entwickeln. Man würde würde sich einfach dann äh, wahrscheinlich nicht mehr, nicht mehr weiter bewegen. Und insofern ähm, habe ich halt immer dieses Gefühl irgendwie, nee, das ist es noch nicht. Da fehlt noch was, da muss noch. Deswegen sind das ja auch so viele Aktionen, die da jedes Jahr irgendwie aus mir raussprudeln, und ich denke halt immer noch, boah, da geht noch was, aber wie gesagt, also im zunehmenden Alter wird einem dann auch immer klarer, warum es einen Sonntag gibt, dass man einmal in der Woche wirklich mal irgendwie mal vielleicht mal nichts tun sollte, hat man in jungen Jahren vielleicht nicht so nötig gehabt, aber so, wie gesagt, mit zunehmendem Alter sollte man sich seine Pausen dann halt doch schon nehmen. Wir spielen nochmal elektronische Musik von Ihrer Wunschliste vom britischen Produzenten Rival Consoles, Fragment heißt es, warum haben Sie es ausgesucht? Auch wieder sphärisch, ich finde so Melodien, also es ist wirklich so sowas sehr Futuristisches auch, was mich persönlich gerade in kreativen Prozessen immer sehr anregt.
1: Rival Consoles Fragment in SWR 2 Tandem, ausgesucht von unserem Studiogast, dem Künstler Dennis-Josef Mesek. Hören Sie auch beim Arbeiten Musik? Also wenn Sie sagen, das dass finden Sie inspirierend, ist es wichtig, einen Soundtrack zu
0: haben? Ja, also ich habe tatsächlich immer also sehr äh, einen sehr fluiden Musikgeschmack, aber ich habe ständig Musik um, um mich rum. Ich finde das sehr, sehr wichtig im Auto, bei der Arbeit. Also das äh, ist für mich wirklich existenziell was ist sonst Ihrer Kreativität förderlich und was eher hinderlich? Förderlich ist mittlerweile ähm, auf jeden Fall ein sehr klarer Verstand. Äh, seit vielen, vielen Jahren, schon, schon Jahrzehnten. Ähm, ist Realität meine neue Droge? Das finde ich immer ganz, ganz wichtig, äh, dass man wirklich im äh, ja, Hier und Jetzt bleibt als Künstler, gerade wenn man zeitgenössisch arbeitet, obwohl das Klischee natürlich ein ganz anderes ist. Mhm. Ähm, eine gesunde Ernährung, äh, also ganz, ganz spießig <lacht> eigentlich. So, dass, äh, ja, also ich achte wirklich darauf, was ich esse und auch ähm, ja, äh, Zufriedenheit, dass ähm, eine generelle Zufriedenheit da ist irgendwie und dann kommt der Rest von alleine. Und schlafen und den Sonntag ehren.
1: Oh, ja. ähm, aber wie ist Ihr Rhythmus dann sonst so? Also regelmäßig 9 to 5?
0: Nee, gar nicht. nee. nee. Also ich bin ähm, ähm, in meinen kreativen Schüben bin ich sehr, sehr produktiv. Also extremst produktiv. Das heißt, die sind aber auch dann sehr zehrend, diese, diese mhm. Stunden. Und das äh, kann man nicht. Also wenn man zwei, drei Stunden am Tag wirklich kreativ arbeitet, dann... Äh, ist die Luft dann auch wirklich vom Potenzial heraus. Also man kann sicherlich länger arbeiten, aber was da noch letztendlich bei rumkommt, ist schon, schon ja, fraglich. Und wenn Sie dann in so einer Phase stecken, sind Sie dann schwer zu haben? Ja, dann bin ich weg. Wenn jetzt nicht gerade wirklich Not am Mann ist oder so, dann nehme ich mir die Zeit auch und möchte dann im besten Fall wirklich auch nicht gestört werden, weil das halt ein Flow ist, wenn man sich das so oft wünscht als Künstler. Man möchte jetzt arbeiten, aber es hat irgendwie nicht den Drive irgendwie dazu und hat nicht die Kreativität gerade in dem Augenblick. Und dann ist man doch schon sehr dankbar dafür, wenn es dann halt mal fließt, wenn es halt echt mal fluppt. Ähm, ja. Und sind Sie eher dann der, 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 der äh, energiegeladene, fröhliche
1: Künstler, sage ich jetzt mal, ein
0: bisschen übertrieben, oder ist es schon auch eine Quälerei? Eine Quälerei? <lacht> ja, wirklich. Ach nee, wenn es jetzt nur Quälerei wäre, ich glaube, dann würde ich es nicht machen. Und wie gesagt, mein, mein großer Tenor im Leben ist Freiheit und... Äh wenn es mir keinen Spaß mehr macht. Das ist auch wirklich der Hauptfaktor ne, bei meinen Sachen, dass, dass, dass es mir was gibt. Einerseits, dass es mir Freude macht, die Themen zu bearbeiten. Aber es ist sicherlich auch immer mit einer großen Schwere verbunden. Aber es muss eine Ausgeglichenheit da sein. Das ist halt, halt wichtig. Ich meine, wir empfinden die Welt ja
1: schon seit längerem als relativ anstrengend bis belastend. Auch wenn wir das Glück jetzt haben, in keinen Luftschutzkeller zu müssen. Die Kriege, die Pandemie, der Klimawandel, die Polarisierung überall, die aufgeheizten Debatten. Beflügelt sie das als Künstler, weil es ja ihre Themen
0: sind oder lähmt sie das auch? Also ich glaube, im Grunde genommen lähmt mich das Ganze wirklich ohne Kunst leben zu können. Also im Prinzip zwingen mich solche Sachen ja künstlerisch aktiv zu werden, indem ich, das ist ja mein Ventil, mit solchen Themen umzugehen, solche Themen zu bearbeiten. Und die Prozesse dazwischen sind natürlich dann Gold wert für mich persönlich halt. Die Denkprozesse, die stattfinden, während ich die Sachen bearbeite, die Weiterentwicklung, die persönliche Weiterentwicklung, zwischenmenschliche Weiterentwicklung, Entwicklung, das ist dann alles das Honorar, was dann im Endeffekt für mich dann bei rumkommt. Apropos Honorar,
1: wie, wenn das dann vorfinanziert ist, wie kriegen Sie das Geld wieder rein oder
0: wer, wer kauft Ihre Sachen? Wie, wie, wie machen Sie das? Ja, also ich habe ja auch verschiedene Arbeiten, ähm, die man käuflich erwerben kann. Ich meine so ein Ensemble aus 333, Kinderschaufensterfiguren mit so einem schwerwiegenden Thema, gibt es nicht viele Leute, die sich das äh, leisten können und dann auch den Raum dafür haben, um sich das dann ins Wohnzimmer zu stellen oder so. Aber es gibt dann auch äh, ähm, ja, Größen von Arbeiten, ähm, die man doch hier oder da dann ähm, auch so kaufen und irgendwo hinstellen kann oder hinhängen kann, ähm, die dann wiederum das Ganze refinanzieren mit Mittlerweile ist es ja auch so, dass gewisse Installationen dann auch gebucht werden. Ich hatte ja auch eine Installation zum Thema Gewalt gegen Frauen. Also es gibt den Internationalen Tag gegen Gewalt gegen Frauen und Mädchen. Und da habe ich vor ein paar Jahren eine Installation zu entwickelt, die dann jetzt auch von Gleichstellungsstellen etc. gebucht werden kann. Mhm. Und darüber refinanziert sich das Ganze dann. Fühlen Sie sich
1: eigentlich einer Kunstszene oder auch dem Kunstmarkt irgendwie zugehörig oder eher als Außenseiter?
0: Nee, also der Kunstmarkt, der ist ganz, ganz speziell. Also es gibt so verschiedene Märkte in dem Markt, würde ich mal sagen, wie bei allem gibt es so verschiedene Strömungen. Und ich habe viele Freunde, die auch Künstler sind, aber es gestaltet sich halt immer, der Künstler an sich ist halt auch eine sehr schwierige Person, muss man sagen, oder sagen wir mal Künstler untereinander. Wenn man jetzt kein Künstler ist und lernt einen Künstler kennen, ist das vielleicht ganz angenehm. <lacht> Künstler unter sich, da kann das halt schon mal schwieriger werden. Das ist dann halt oft sehr anstrengend. Merkt man spätestens bei Gemeinschaftsausstellungen, wenn es dann darum geht, wer den besten Platz haben kann und so, da äh, werden dann schon mal die Krallen ausgefahren und dann kann man die Gesichter von den Leuten sehen, wie sie wirklich sind. Ähm, aber es ist halt ganz speziell. Also gerade, also es gibt ja den elitären Kunstmarkt ganz oben, also mit Museen und so und äh, dann gibt es ähm, ja, ja, ganz unten, die halt dann nichts verdienen und dazwischen auch und ähm, also ich bin so ein ein Ich bin ganz froh wirklich, dass ich äh, mir diese Zeit genommen habe zwischen 20, wo ich eigentlich Kunst machen wollte, 40, wo ich es dann machen konnte, um dazwischen wirklich Geld äh, für Rücklagen zu sorgen, von denen ich jetzt zehren kann, um halt in gewisser Weise halt unabhängig arbeiten zu können, so dass ich nicht darauf angewiesen bin, äh, gesponsert zu werden oder äh, jetzt verkaufen zu müssen, äh, um weiterarbeiten zu können.
1: Was haben Sie denn als nächstes vor? Oder ist schon was in Arbeit, was bald zu sehen oder zu
0: erleben sein wird? Ja, äh, möchte man auch ungern drüber sprechen. Also das, was, was ich jetzt in Arbeit habe, ist wirklich, also ich kann sagen, ist Berlin und es ist bunt. Äh, das wirklich mal et etwas, ähm, was das Herz erfreut, wirklich äh, äh, kommt, was ich persönlich vielleicht auch brauche, mal als Abwechslung, wie gesagt, zu den bedeutungsschwangeren Themen, die immer bearbeitet werden, brauche ich mal irgendwas, was wirklich herzerwärmend und äh, wirklich einfach schön ist.
1: Okay. Den Schluss lassen wir also offen. Wir sind gespannt und wünsche viel Erfolg und danke, dass Sie in der Sendung waren. Ja, sehr gerne. Hat mich sehr gefreut.